1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pemirsa Khilafat Channel yang dirahmati Allah ta'ala kembali kita bertemu dalam fokus Khilafat Channel. Kali ini kita akan membahas pertarungan ideologi dalam dinamika sejarah Indonesia. Sebagian pihak mengatakan RUHIV, RUHIP yang menimbulkan banyak kontroversi, itu telah uh, membuka luka lama pertarungan uh, ideologi di Indonesia. Karena dalam RUHIP ini uh, kembali dibicarakan tentang ideologi-ideologi uh, yang uh, pernah ya ada dalam sejarah Indonesia hingga sekarang ini, seperti komunisme, liberalisme, dan Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk itu penting kita melihat bagaimana sesungguhnya pertarungan uh, ideologi di Indonesia. Karena sejarah dari sejarah kita belajar tentang pertarungan ini, dan dari sejarah kita mengambil mana yang baik dan membuang mana yang buruk. Dari sejarah juga kita akan berkaca untuk masa depan negeri ini. Untuk membahas sejauh mana pertarungan Ideologi dalam dinamika sejarah di Indonesia kita sebagai biasa, seperti biasa telah menghadirkan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz Ismail, kali ini kelihatan agak berbeda ya dengan fokus-fokus sebelumnya. Kita hanya bisa menampilkan gambar. Kelihatan lagi Ya, Ya.
1: ya. Ya, lagi uh, tidak di dalam posisi yang uh, tepat.
0: Iya, <laughs> alhamdulillah dari ya. dari fotonya masih uh, kelihatan sehat ya, mudah-mudahan ya. juga ya. memang um, benar-benar ya. sehat. Prof. Sastismail ya. Yusanto, ya. Uh, kali ini kita akan membahas pertarungan ideologi dalam uh, dinamika sejarah Indonesia. Menurut Prof. Ismail, sampai sejauh mana ya sejarah pertarungan ideologi ini? mempengaruhi masa depan Indonesia.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibn Nabi Allah alihi wa mu'ala. Ya, uh, sesungguhnya, uh, apa yang disebut pertarungan ideologi itu, itu, uh, adalah cerminan dari uh, pertarungan uh, keyakinan. Ya. Pertarungan keyakinan, kalau diringkas diringkas uh, menggunakan terma Al-Quran, itu pertarungan antara al dan al itu Dan pertarungan itu uh, sesungguhnya ber berurat akar uh, semenjak dari uh, awal kehidupan. manusia itu sendiri gitu uh, antara manusia dengan setan antara kabil dan kobil ya antara uh, antara pengikut kebenaran dengan penentang kebenaran dan seterusnya yang kemudian menjelma menjadi aneka ragam keyakinan keyakinan yang di dalam bahasa sekarang itu uh, kemudian disebut sebagai uh, ideologi Uh, dan dan itu akan dan itu akan terus berlangsung uh, dulu sekarang hingga nanti. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini akan berpengaruh terhadap masa depan Indonesia, jelas itu. Uh, bahkan sesungguhnya bukan hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara uh, lain yeah. karena ya.
0: Ya, Ustadz Samuel. Setuju nggak ustadz Ismail ada pihak yang mengatakan ya bahwa uh, RUHP ya uh, haluan rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila yang uh, menimbulkan perdebatan saat sekarang ini uh, ya. di negeri ini ini seolah membuka luka lama ya pertarungan ideologi di Indonesia antara Islam uh, kapitalisme dan komunisme bagaimana menurut pandangan ustadz Ismail?
1: Iya itu jelas sekali. Uh, pertarungan itu kalau kita lihat itu pada dua level yang pertama adalah pada level uh, pada level tafsir pancasila itu sendiri ya uh, ini kan sebenarnya kalau kita mencoba membaca RU, ruhip ini kan semacam usaha kalau dalam istilah saya itu monumentalisasi jadi usaha untuk memun memonumenkan uh, apa legasi soekarno <tuh> Orang banyak menyebut Sukarnoismo. <tuh> Saya kira itu tidak berlebihan. Jadi, jelas sekali mulai dari penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, itu sendiri kan sudah sangat kontroversial. Ada tiga tanggal yang penting berkenaan dengan Pancasila, 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus. Dari tiga tanggal itu, sesungguh yang paling legitimit untuk disebut sebagai kelahiran Pancasila itu kan 18 Agustus, karena memang... itulah uh, uh, resmi uh, uh, dinyatakan sebagai bagian dari konstitusi negara gitu. Uh, memang 1 Juni itu adalah pemaparan yang di mana pada tanggal itu diungkap pertama kali istilah penyilsilan. Uh, tapi bukan di situ top uh, masalahnya, masalahnya adalah bahwa bahwa ada usaha untuk mem memunemelkan itu, ya mulai dari 1 Juni, kemudian juga uh, pada tafsir pancasila di mana kemudian ada ada penyebutan perasan menjadi trisila lalu menjadi ekasila dan ekasila itu kotong royang lalu istilah ketuhanan yang berkebudayaan ya iman dan takwa dengan dasar atau menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu semua adalah soekarno gitu nah jadi ini level pertama karena itulah mereka-mereka yang tidak sependapat dengan Tafsir seperti ini tentu akan menentang, itu pertama Kemudian yang kedua adalah pertarungan di level yang lebih substansial Bahwa tafsir seperti itu itu bukan sekedar tafsir Bukan sekedar pemaknaan, tetapi satu ikhtiar untuk membawa negeri ini ke arah lebih sekuler Negeri ini sudah sekuler, dalam arti dia tidak berdasar kepada agama Tidak berdasar kepada Islam Nah ini ditarik lebih sekuler lagi Uh, ini kemudian me, 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 membuka uh, betul seperti yang anda sampaikan tadi itu semacam pertarungan lama sepuluh dengan istilah luka lama gitu karena memang ini pertarungan yang tidak pernah berhenti yaitu pada level yang kedua antara Islam dengan selain Islam dulu kan ada dua kelompok uh, yang Soekarno menyebut kelompok Islam dan kelompok nasionalis atau kebangsaan. Meskipun sekarang dicoba untuk dinetralisasi dengan istilah nasionalis religius dan nasionalis sekuler. Gitu. Uh, Di mana yang kelompok Islam menginginkan Indonesia berdasarkan Islam, yang nasionalis tidak menginginkan itu. Tapi Indonesia yang tidak berdasarkan Islam. Lalu uh, uh, keluarlah apa yang disebut dengan gentleman agreement dengan tujuh kata itu. Tapi itu pun juga ditolak di antaranya lagi Bagus Adi Kusumo dengan mengatakan bahwa itu rumusan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab ajaran Islam itu syariah untuk semuanya. Itu memang untuk masalah akidah orang-orang Muslim tetap diberi kebebasan. Nah, jadi uh, uh, tentu umat Islam tidak akan terima uh, apa, pada pada situasi sekuler saja ini tidak terima. Apalagi mau dibawa lebih sekuler gitu. Nah, saya kira di titik itulah seperti memantik. Uh, memantik apa hiroh, ya memantik ghirah uh, umat Islam uh, ter terhadap uh, upaya ini jadi upaya ini kan membuat keadaan menjadi lebih buruk dari sebelumnya menjadi lebih kalau dalam bahasa uh, agama itu uh, dol ya sesat itu menjadi lebih sesat lagi gitu nah, di situlah maka umat Islam pasti tidak akan pernah tinggal dia mulai karena kemungkaran itu harus dihentikan dengan segala daya itu.
0: Ya, kalau kita bicara tentang hmm. pertarungan ideologi ya yeah. itu itu kan bisa disebut sudah terjadi jauh sebelum masa kemerdekaan ya bahkan yeah. dalam perjuangan melawan kolonial penjajah baik itu yeah. Belanda, Inggris ataupun Portugal. pertarungan yeah. ideologi itu sudah sudah muncul ya ada organisasi-organisasi yeah. Islam ada organisasi-organisasi yeah. sekuler sosialis komunis yeah. ya uh, kemudian uh, per pertarungan itu berlanjut ya uh, terutama uh, di masa menjelang kemerdekaan ya di yeah. saat uh, BPUPKI dan PPKI yeah. yang saat itu yeah. membicarakan tentang uh, ideologi negara Indonesia ya yeah. menurut Uh, Ustadz Ismail, apa yang menyebabkan ya uh, uh, pertarungan ideologi itu bisa terjadi dalam sejarah Indonesia ya?
1: Uh, ya karena sesungguhnya Indonesia ini bukanlah negara soliter, dia dia lahir itu bukan di ruang kosong, dia lahir di tengah juga percaturan politik ideologi atau ideologi politik dunia. Ingat pada waktu itu Uh, di uh, pada 1924 uh, dunia Islam mengalami kegonjangan besar dengan runtuhnya kekilafan uh, yang berpusat di Turki pada waktu itu ya uh, kemudian pada saat yang sama juga muncul apa yang disebut dengan kolonialis kolonial, kolonialisme Jadi dunia Islam, khususnya yang menimpa dunia Islam itu yang wilayah yang semula sangat luas dari Maroko istilahnya sampai Meroke dari barat sampai ke timur itu kemudian dikerat-kerat eh, dikuasai sebagiannya oleh Prancis seperti di seperti Maroko Aljazair eh, seperti wilayah yang kemudian disebut Maroko dan Aljazair sebagian dikuasai oleh Italia seperti wilayah yang sekarang disebut Libya, sebagian besar itu di wilayah Teluk dikuasai oleh Inggris, sebagian lagi oleh Spanyol, Portugis dan seterusnya gitu. Nah, dunia Islam kemudian dia harus melakukan sesuatu menghadapi kolonialisme itu. Nah, apa spirit yang harus yang harus yang yang dipakai atau yang bisa memberikan energi perlawanan itu? Nah, pada waktu itu kita tahu bahwa ada Cina, ada Uni Soviet, ada Rusia ya, ada Rusia. Nah, maka kemudian dia melihat dunia Islam melihat ada spirit perlawanan itu dari dunia sosialis itu. Melalui apa yang disebut dengan ideologi sosialisme. Dan ini pula yang dirasakan oleh tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. Hal menarik terjadi pada Semaun. Ya, Semaun itu kan dia dia tokoh syarikat Islam. Dia tokoh syarikat. Artinya dia tokoh Islam, tokoh yang dia lahir dari eh, dari lingkungan Islam ya, dari politik Islam ya. Syarikat Islam pada waktu itu kan sudah berorientasi pada politik eh, sebagai langkah lanjut dari syarikat dagang Islam. Tetapi dia melihat gitu bahwa eh uh, dia bisa melakukan sesuatu untuk melau untuk uh, uh, untuk uh, dia bisa mendapatkan suatu energi lebih besar menggerakkan massa ya, dalam hal ini adalah kaum buruh uh, lebih spesifik lagi adalah buruh kereta api di Semarang itu melalui apa melalui apa yang disebut dengan sosialisme itu itu sosialisme komunalisme atau komunisme maka jadilah dia itu uh, orang Islam tetapi dia berpandangan di dalam Politik gerakannya atau politik perjuangannya itu komunis. Bahkan kemudian berlanjut dia semaun itu menjadi tokoh komunis. Bahkan dia pada usia yang sangat belia menjadi ketua umum partai komunis atau ketua umum PK yang pertama itu. Nah, jadi ini gejala umum yang terjadi di dunia Islam karena itu mahalnya kalau kita lihat di Timur Tengah misalnya muncul partai Baath. muncul tokoh-tokoh semacam Gamal Abdul Nasir muncul tokoh-tokoh semacam uh, Hafez Asad uh, lalu uh, di dalam kerangka yang agak sedikit berbeda itu uh, Muammar Gaddafi itu hampir semuanya itu adalah tokoh-tokoh sosialis gitu nah di Indonesia mulai ada perintisan-perintisan perintisan kemerdekaan pada 45 itu juga tidak bisa dilepaskan dari pertarungan itu jadi Islam Artinya, itu belum hilang Uh, belum lama hilang ya kapitalis kolonialis muncul sosialis sebagai energi itu nah jadi memang pertarungan itu diantara tiga sumbu itu Islam sosialis dan kapitalis gitu.
0: artinya pemikiran-pemikiran uh, sebutlah tokoh-tokoh politik di Indonesia tokoh-tokoh yeah. uh, pergerakan ataupun perjuangan yeah. kemerdekaan yeah. di Indonesia yeah. seperti Soekarno, Muhammad Hatta yeah. Muhammad Yamin uh, dari kelompok nasionalis demikian yeah. juga Muhammad Nasir yeah. ya itu tidak bisa lepas dari pertar apa pertarungan ideologi besar dunia itu dunia iya
1: iya iya betul betul betul
0: tapi ada klaim ya ada klaim Ismail yang mengatakan ya pemikiran Soekarno misalkan dengan Pancasilanya itu adalah pemikiran yang murni seolah-olah murni pemikiran Indonesia asli begitu, sementara pemikiran-pemikiran lain itu diklaim sebagai pemikiran asing, ya sebagian eh, ada yang eh, apa namanya eh, berargumentasi seperti itu. Bagaimana menurut pandangan Ismail, mungkinkah kemurnian pemikiran Indonesia itu eh, bisa bisa ada?
1: Ya, itu kan dramatisasi ya, bahwa seolah-olah uh, pancasila itu diambil dari Uh, dari apa namanya rahim nilai-nilai yang berkembang di Indonesia gitu. Uh, Soekarno itu menjadi bisa seperti itu itu karena bacaannya sangat luas dan bacaan itu itu bersumber dari pertarungan-pertarungan ideologi besar tadi itu Soekarno itu uh, sangat dipengaruhi oleh Cokro Minoto. Uh, maksudnya dalam sejarah hidupnya karena dia pernah tinggal uh, di rumah uh, tokoh. yang sangat berpengaruh pada waktu itu ya. Tjokroaminoto kan dianggap sebagai e, raja tanpa mahkota ya. Pandangan politiknya luar biasa, dia sebagai tokoh syarikat Islam, tapi yang luar biasa pada Tjokroaminoto itu kan dia memiliki perpustakaan yang untuk ukuran itu tuh sangat lengkap. Nah, Bung Karno pada waktu itu itu sudah mulai e, tertarik dan banyak dia Uh, mendapatkan informasi dari buku-buku yang ada di perpustakaan itu. Pada suatu hari dicari-cari oleh Soekarno Minoto di mana itu? Karno Karno ternyata dia malam hari itu tidur di perpustakaan itu. Jadi memang bacaan sangat luas. Nah, bacaan apa? Nah, diantaranya yang sangat terpengaruh adalah pandangan-pandangan uh, Marx, pandangan-pandangan tokoh-tokoh -pandangan, uh, sosialis dunia, tokoh-tokoh komunis dunia gitu. Dan itu yang kemudian uh, apa me, me, menginfiltrasi atau menginternalisasi pada diri uh, Bung Karno. Karena itulah maka kalau 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 kita membaca itu kan pada pada uh, uh, pada apa trisilahnya itu kan ada internasionalisme, ada demokrasi, itu semua itu kan pandangan-pandangan yang yang internasional gitu. Tidak Ya, bukan 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 dipetik dari dari istilahnya saja itu kan sudah sudah istilah-istilah internasional gitu dan eh, ingat pada waktu itu eh, ada link up ya Muso itu ada link up dengan Rusia gitu Aidit itu ada link up ke Cina gitu jadi sepenuhnya Indonesia itu itu di di dalam pengaruh atau orbit dari negara-negara besar pada waktu itu gitu jadi kalau untuk yang Islam itu ada pengaruh Dari khilafah Utsmani, uh, kalau yang komunis itu ada pengaruh dari uh, Rusia ataupun Cina, kalau yang uh, sekuler liberal atau kapitalis itu ada pengaruh dari Eropa pada waktu itu karena memang di sanalah sebagai uh, pusat kekuasaan sebelum akhirnya Amerika menjadi seperti sekarang ini.
2: Ya, Jadi
0: uh, apakah itu ber berarti ya? Uh, berbagai pemikiran uh, ideologi internasional yang kemudian diadopsi uh, kemudian uh, mungkin uh, direvisi atau hmm. atau kemudian uh, di, uh, gagasannya di menggunakan istilah-istilah yang yang lain itu sesungguhnya suatu hal yang uh, wajar saja ya dalam uh, dalam uh, uh, apa dalam dinamika pemikiran para pemikir-pemikir Indonesia karena ada ada anggapan ya Ustadz Ismail uh, uh, sekarang ini ketika ada gagasan khilafah yang sekarang ini hmm. muncul ini di, dianggap seolah-olah sebagai ancaman ya di mana letak ancamannya itu gagasan ini dianggap gagasan uh, transnasional gitu. Uh, ya. uh, padahal kalau tadi yang Ustaz Ismail jelaskan tadi Pemikir-pemikir Indonesia sendiri seperti Soekarno, yeah. Hatta, yeah. Muhammad Yamin, bahkan yeah. mereka itu sebagi, sebagian itu belajar di Belanda. Itu yeah. tidak bisa lepas juga dari pemikiran transnasional ini. Yeah. Benarkah yeah. seperti itu, Sarjansmae? Ya, yeah.
1: yeah, itu yang yang kita atau sayangkan gitu. Jadi kalau anak bu, muda bilang itu uh, jalannya kurang jauh gitu, uh, atau Kaya istilah kurang piknik lah, kurang bacaan. Gitu. Jadi tokoh-tokoh uh, kita zaman dulu itu, itu hebat hebat itu kan memang bacaannya luas ya, pergaulan internasional juga luas sehingga dia mengerti apa yang setengah terjadi di dunia Islam, apa yang setengah terjadi di Rusia dan Cina, dan yang terjadi di Eropa khususnya gitu. Uh, jadi mereka itu kan berusaha untuk melakukan blending gitu, blending. Jadi eh, mereka melihat bahwa ada spirit Islam, ada spirit sosialis, ada spirit kapitalis itu. Nah, blending itu itu yang kemudian dicoba dirumuskan di dalam apa yang disebut dengan istilah macam-macam termasuk pada apa yang disebut dengan Pancasila dalam istilah Soekarno itu gitu loh. Nah, jadi eh sesungguhnya itu satu hal yang wajar gitu karena itulah maka eh, kalau sekarang pertarungan setidaknya ya dari dari segi kita mungkin singkirkan dulu istilah pertarungan wacana saja wacana tentang sosialis wacana tentang kapitalis kemudian juga uh, Islam itu semestinya harus dianggap sebagai hal yang wajar tapi Aneh, kenapa ya? ada anggapan uh, bahwa
0: gagasan khilafah ada syariah hmm. Islam itu dipersepsikan sebagai gagasan asing begitu ya yeah. uh, Uh, bahkan uh, ada semacam uh, apa serangan-serangan uh, yang negatif ya bahwa itu adalah Arab bahkan sekarang muncul istilah uh, kadrun atau kadal yeah. uh, Gurun ya ada yeah. apa kenapa uh, hal itu bisa uh, muncul ustadz ya yeah. uh,
1: kalau ini kan sudah bercampur dengan apa yang disebut fobia uh, Islamu dan Islamofobia itu sebenarnya kalau kita membaca secara uh, psikologi politik, ini mekanisme defensif, ini mekanisme mempertahankan diri uh, dengan cara dia melakukan upaya untuk menyerang. Menyerang siapa? Menyerang sesuatu yang dianggap mengancam dirinya. Gitu. Memang sejujurnya sekarang ini uh, lawan paling potensial bagi dunia barat maupun timur, baik itu ideologi kapitalis liberal maupun sosialis komunis, itulah Islam. E, mereka tahu itu, karena Islam inilah yang akan memberikan jawaban-jawaban tuntas dan tandas terhadap seluruh e, kebutuhan manusia, cita-cita manusia, termasuk juga seluruh keraguan-keraguan yang ada selama ini. gitu Dan ketika Islam itu hadir, maka mereka akan tersisi dan tersingkir, itu pasti itu. khususnya di dunia Islam itu sendiri gitu dan mereka tentu tidak mau mengapa karena dunia Islam itu dunia yang sangat strategis yang sudah digenggam sekian lamanya oleh mereka masa mau 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 dibiarkan lepas begitu saja gitu karena itulah seluruh potensi yang mungkin uh, bisa merubah konstelasi politik ideologi termasuk juga konstelasi pemikiran itu harus di harus dibawa habis sejak dari dini Jadi persoalannya bukan pada wacanya, tapi pada sikap politik itu. Dan ini sebenarnya sudah merupakan tanda-tanda kekalahan intelektual ketika mereka tidak lagi bisa menghadapi secara sepadan gagasan dilawan dengan gagasan, tapi gagasan dilawan dengan politik gitu. Ketika gagasan dilawan politik, ya pasti yang memiliki kewenangan politik yang menang gitu. Seperti yang terjadi di negeri kita ini. Gitu.
0: Baik. Uh, Ustadz Ismail, kita ya. juga mengundang uh, pemirsa ya untuk kemudian uh, berkomentar, uh, mengajukan uh, pertanyaan dalam uh, acara ini. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu silakan silahkan uh, anda mengirimkan uh, pertanyaan uh, untuk di, uh, dijawab oleh Ustadz Ismail Yulianto. Ustadz Ismail, sebelum kita ya. uh, kepada pemirsa. kita ingin kembali kepada uh, sejarah ya yeah. kalau kita lihat uh, pelajaran sejarah Indonesia yang uh, dipelajari di sekolah-sekolah ada beberapa, uh, beberapa pihak yang mengatakan ada semacam upaya uh, mereduksi ya uh, peran uh, Islam di dalamnya ya uh, sebagai contoh misalkan Hari Kebangkitan uh, Nasional misalkan itu ditandai dengan kelahiran uh, atau berdirinya Budi Utomo yeah. ya pada tanggal 20 Mei 1908. Yeah. Uh, padahal secara historis jauh sebelum itu uh, sudah berdiri Serikat Dagang Islam ya oleh Haji yeah. Saman Hudi pada
2: yeah.
0: tanggal 16 Oktober 1905. Yeah. Uh, dilihat dari uh, dari uh, jumlah atau keragaman dari anggotanya ya yeah. uh, keragaman itu uh, lebih banyak pada serikat dagang Islam ya dengan jumlah yeah. yang uh, sangat besar ya sementara yeah. uh, Budi Budi Utomo kita tahu itu sebagian besar adalah elit-elit uh, mahasiswa kedokteran di uh, Jakarta yang sebagian besar yeah. uh, ber, uh, keturunan Jawa begitu ya. Yeah. demikian juga hal-hal yang lain ya seperti bapak pendidikan nasional ya kenapa bukan ya. Ki Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah tapi ya. yang dimunculkan itu adalah Ki Hajar Dewantara pendiri Taman ya. Siswa jadi ya. setuju nggak Ustaz Ismail ada semacam upaya mereduksi peran Islam dalam sejarah ya. Indonesia
2: ya
1: ya itu terlihat sekali Jikalau uh, sejarah menulis dengan jujur ya sejarah itu kan memang kalau Para ahli menyebut uh, yang kita baca itu itu sesungguhnya adalah rumusan tentang sejarah gitu. Nah, rumusan yang jadi bukan fakta sejarah itu sendiri, tetapi rumusan tentang fakta sejarah. Karena itu sangat dipengaruhi oleh perumusnya, oleh penulisnya. Itu yang disebut dengan second hand reality, realitas tangan kedua itu. Uh, nah. Kita melihat memang ada upaya secara sistematis untuk me, me, kalau bahasa saya itu mengubur, menguburkan dan mengaburkan, menguburkan dan mengaburkan peran Islam. A, uh, apa yang dimaksud dengan menguburkan, ya, menguburkan peran Islam uh, itu faktanya ada tapi tidak pernah diungkap. Ya. Seperti misalnya. Uh, apa resolusi jihad. Jadi ada peristiwa Surabaya yang kemudian menjadi e, hari pahlawan. Tetapi kenapa peristiwa Surabaya itu terjadi? Perobekan perlawanan rakyat Surabaya Bung Tomo puncak pada perobekan bendera merah putih biru-birunya dirobek bersisa merah putih itu tidak pernah dungkap. Padahal Bung Tomo dan kawan-kawan itu menjadi begitu semangatnya karena ada resolusi jihad, ada fatwa jihad yang dikeluarkan oleh oleh KH Haji Asam Asy gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kok e, peristiwa Surabaya disebut sementara resolusi tidak? Nah, sebab kalau disebut ini pasti akarnya adalah Islam kan. Itu penguburan gitu. Nah, sekarang memang diperingati ya 22 Oktober itu. Tapi menurut saya itu juga agak kurang tepat kenapa? Karena semestinya kalau itu ditetapkan sebagai hari yang penting, mestinya bukan hari santri, tetapi hari jihad atau hari resolusi jihad. Nah, itu lebih tepat. Lalu ada pengaburan. Pengaburan itu faktanya ada disebut, tetapi dibaca di dalam konteks yang berbeda. Seperti yang tadi sudah dicontohkan. Kalau sejarah menulis dengan benar mestinya bukan bukan Budi Utomo. Budi Utomo itu kan organisasi yang sangat yang sangat kalau kita membaca kritik terhadap Budi Utomo itu kan disebutnya sangat rasis karena dia karena dia berjuang untuk kaum priai dokter Jawa itu. Jadi kalau bukan Jawa nggak masuk, bahkan Madura pun nggak masuk. Kalau Jawa bukan priayi nggak masuk, kalau priayi bukan dokter nggak masuk gitu. Jadi bagaimana bisa organisasi yang seperti itu dan tidak punya visi politik, apalagi perlawanan terhadap Belanda disebut sebagai momen dari kebangkitan nasional. Sementara yang tadi disebut Sarikat Dagang Islam, apalagi Sarikat Islam pada Kongres pertama 19, 1911-1912 19, 19, itu itu dikutip 50 ribu. peserta di Surabaya dan memang itu betul-betul mencerminkan nasional. Lihat eh, apa Haji Saman Hudi itu dari Sulu, Cokramito sendiri dari Jawa Timur. Kemudian AM Sangaji dari Ambon, Abdul Muiz dari Padang. Begitu juga dengan eh aduh, siapa yang kacamata jeng jenggoten itu? Ya Allah rupa. Agus Salim. Agus ah, Salim itu dari ya. dari Sumatera Barat itu. Jadi betul-betul national wide gitu. Nah, musisi ini. Nah, begitu juga dengan dengan e, bawa pendidikan nasional. Sekolah pertama didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan 1912 e, kalau tidak salah 1911 itu di Kauman. Nah, pada sekolah itulah pertama kali Ki Hajar Dewantoro di itu datang untuk melihat. Nah, baru 11 tahun kemudian 1922 Ki Hajar mendirikan sekolah e, Taman Siswo gitu. Jadi kalau kita mau jujur, mestinya bahwa pendengar sunnah lagi uh, aja, lagi aja madzhalan. Pertanyaannya, kenapa kok itu terjadi? Saya so, kalau sejarah ditulis dengan jujur apa adanya, maka yang tampak itu adalah semuanya peran Islam dan akan tampak spirit Islam yang luar biasa. Spirit Islam pada uh, pada anak muda Bung Tomo dengan resolusi jihadnya itu fatwa jihad. spirit Islam pada syarikat dagang Islam dan apalagi syarikat Islam, spirit Islam pada perintisan uh, pendidikan yang dibuat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Begitu juga sebenarnya kalau kita mau jujur secara TNI kan TNI, PKR, TKR, peta hisboldo itu semua santri dan para ulama yang dengan semangat jihadnya melawan penjajah Belanda. Nah jadi <tuh> ini ini tidak bisa dilepaskan dari dari usaha untuk rekonstruksi, rekonstruksi apa? rekonstruksi sejarah Indonesia yang bercoba untuk meminimalkan peran Islam, spirit Islam. kalau ini muncul yang terjadi seperti seolah-olah e, seperti seperti Islam itulah yang menjadi energi utama dari terbentuknya negara ini mulai dari perlawanan di masa Belanda dan itu tidak dikehendaki sampai ini hari. itu kalaupun ada Islam pasti yang disebut adalah uh, sesuatu yang buruk kan jadi uh, dengan istilah ekstrim kanan lalu contohnya adalah uh, apa D, I, T, I, N, I, dan sebagainya itu nah sehingga kemudian akan tampak seperti seolah-olah Islam ini pengganggu negara ini Islam itu adalah faktor destruktif dari negara ini bukan faktor konstruktif apalagi dia melakukan rintisan-rintisan perjuangan sebagaimana yang tadi disebut mulai dari kesadaran nasional pada syarikat da Islam dan syarikat Islam maupun di bidang sosial pendidikan yang dilakukan oleh Kiai uh, Ki Haji Ahmad Dahlan.
0: Baik, terus Ismail.
2: Ya,
0: uh, terima kasih. Alhamdulillah ya. pada kesempatan kali ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita uh, Bapak Septian, ya Mas Septian Awe, ya uh, dikenal sebagai penulis sejarah Komite Khilafah Indonesia. dengan uh, kajian kajian uh, bapak Septian ini adalah kajian kajian uh, sejarah ya uh, bisa bisa kontak dengan pak bapak Septutawi, assalamualaikum.
3: Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dad.
0: Bagaimana kabarnya mas Septian? Alhamdulillah
3: baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Iya.
0: tadi kita sudah bicara tentang um, macam-macam hal lah ya terkait dengan uh, sejarah dan pertarungan ideologi. Uh, sebagai orang yang menekuni sejarah, ya bisakah uh, Mas Septian meng menggambarkan ya uh, bagaimana pertarungan uh, ideologi terutama dalam uh, proses pembentukan negara yang sering disebut sebagai negara modern Indonesia ya di BPUPKI, PPKI dan uh, seterusnya ya uh, seperti apa gambaran uh, pertarungan ideologi itu?
3: Silakan. Ya yep. baik. Like, uh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menarik, memang uh, sebetulnya kalau kita uh, mau baca buku sejarah Indonesia itu nggak akan sesimpel bahwasanya uh, negara itu tuh mulus gitu, mulus, uh, mulus tanpa ada tanpa ada uh, apa tawar menawar, tanpa ada tanpa ada uh, dinamikanya gitu ya? Dinamikanya gitu kan. seolah-olah yang yang saat ini berkosa yang sah dicaplah itulah 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 pemenang itulah itulah mereka yang emang dari dulu berkontribusi sangat besar bagi bangsa ini kan? seperti itu kan akhirnya jadi ini tik adalah bosnya perjuangan perjuangan bangsa ini adalah perjuangan orang-orang nasionalis sekuler seperti itu padahal tidak seperti itu ini kan narasi-narasi eh, atau framing seperti ini kan muncul karena memang mereka yang akhirnya menang selama ini dan akhirnya eh, membuat eh, rumusan sejarah sehingga e, dipahamkan kepada masyarakat Indonesia seolah-olah ya tadi mulus-mulus aja dan akhirnya ya emang dari dulu memang cita-cita nasionalis dan sekuler itu emang ada, datang dari dari, dari awal e, perjuangan kemerdekaan dan sebagainya. Nah padahal faktanya tidak seperti itu faktanya adalah bahwasanya sejak awal memang ini sangat dinamis sangat dinamis bahkan memang e, kalau dikatakan Konsensus dikatakan sebagai kesepakatan bersama, ya, tapi pikir belum ada sebetulnya gitu kan. kesepakatan yang dipaksakan, ya ada gitu kan. Kesepakatan bersama, ya, tak pikir belum ada. Apa, gitu apa
0: kan. contohnya kesepakatan yang dipaksakan itu?
3: Ya, kesepakatan yang. Yang itu kan ada lagi nih. Negara-negara yang kata, katakanlah sekuler, negara yang demokrasi, negara yang uh, uh, katakan jujurlah jauh dari syariat Islam. Ini kan negara yang memang dipaksakan oleh order baru ya dengan kewenyta dekrit presiden kan, yang mengatakan bahwasanya Orde lama, order, order lama yang dikatakan tanggal presiden yang 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 dia harus mengembalikan pada undang-undang sementara tahun 45 ini kan undang-undang sementara 45 kenapa disebut tentang undang sementara memang karena harapannya ketika saat itu Indonesia genting karena baru merdeka ya udah gunakan saja undang-undang yang ada dulu ntar kita stop dulu debat masalah dasar negaranya mau Islam Komunis atau sekuler, itulah yang terjadi ketika Indonesia setelah merdeka. Nanti kita bisa uh, rempukan dalam sidang apa parlementer, sidang-sidang ya, uh, di masa parlementer uh, yang nanti bisa kita rumuskan lagi, bisa kita selesaikan nanti dasar negaranya apa. Ini kan yang sebenarnya dijanjikan oleh Soekarno kepada tokoh-tokoh Islam setelah Indonesia merdeka. Stop dulu masa piagam Jakarta, masalah uh, masalah kekecewaan terhadap penghapusan tujuh kata dan sebagainya sehingga yang dijanjikan adalah kalian perjuangkan nanti di parlementer gitu kan kalian diperjuangkan di parlementer pasca eh, apa eh, pemilu pertama dan sebagainya
0: artinya mas setian ingin mengatakan bahwa pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan di bpupki ataupun ppki itu sebenarnya bukan bukan konsensus nasional indonesia begitu
3: uh, sebagai produk sejarah itu masih dinamis dikatakan konsensus juga euh, saya pikir belum final you know. dan tetapi ketika menjadi eh, dinamika politik itu akhirnya yang dipahamkan kepada masyarakat Indonesia bahwa itulah konsensus seperti itu. Ya, karena karena karena, karena ada, ada proses politik untuk apa? Untuk tadi menstabilkan men 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 kondisi masyarakat juga mengkokohkan rezim-rezim yang dia telah men mencap bahwa saya, itu adalah konsensus seperti itu. padahal apakah itu yang diharapkan oleh pondofunder Indonesia yang dia dari kalangan ulama atau inu, atau tokoh-tokoh Islam? Apakah negara yang seperti ini kan seperti itu pertanyaannya. Apakah negara yang uh, sekuler, negara yang tetap menjalankan hukum-hukum uh, warisan Belanda yang diharapkan oleh para ulama dan tokoh pergerakan? Kita jangan lupa bahwasanya para ulama dan tokoh pergerakan Islam itu yang memiliki uh, apa ya? Uh, intinya uh, Saham, katakanlah gitu ya, yang modal yang paling banyak untuk bisa memerdekakan Indonesia ini dari penjajahan, kan, seperti itu. Apa sih yang mereka cita-citakan? Ternyata kan yang mereka cita-citakan adalah mereka ingin hidup itu berdasarkan alasan Islam. Syariat Islam menjadi uh, dasar kehidupan mereka, kan, seperti itu. Dan ini yang akhirnya, karena memang debat table, baik itu di PPKI, di BPPKI, bahkan ketika setelah Indonesia mereka pun Perdebatan itu terjadi, ini yang disampaikan bahwasanya kedinamisan terjadi. Perdebatan dasar negara antara orang-orang Islam, ya para ulama untuk gerakan yang mengendaki bahwasanya negara yang merdeka ini adalah uh, berdasarkan Islam. Satu sisi dengan orang-orang komunis, satu sisi dengan orang-orang nasional sekuler. ini yang terus terjadi perdebatan ini, ya perdebatan yang memang karena perdebatan mereka memikirkan masa depan negara yang baru merdeka ini. Bukan perdebatan yang semata-mata uh, karena memang mereka dapat, dapat akan dapat apa dengan negara mereka ini. Ini bisakah, yang terjadi.
0: Bisakah Mas Septian menggambarkan ya seperti pertanyaan saya tadi? Bagaimana gambaran uh, pertarungan ideologi uh, di momen-momen uh, BPUPKI misalkan untuk PPKI? Ada di situ yeah. juga ada uh, apa uh, tentang Piagam Jakarta? Bagaimana yeah, pertarungan itu? Uh, ya,
3: uh, ini sebenarnya apa? Misalnya, misalnya di badan di, di badan penelitian usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau di PPKI ini kan uh, tahap akhir sebelum Indonesia diperkamamaskan ya, yang dia diawali dengan uh, didirikan pada tahun 1945 ini kan didirikan oleh benda oleh sebenarnya didirikan oleh uh, bantuan Jepang ya, yang dia menginginkan bahwasanya Indonesia ini nanti dia itu akan memiliki negara yang sendiri gitarnya. Nah, di sidang yang alot ini di 1 Maret 1945 sampai nanti endingnya kan 18 eh, Agustus 1945 ya. Nanti yang lainnya kegiatan biasa dihapuskan. Sebetulnya kan perdebatan alot antara eh, satu sisi misalnya ada eh, uh, ada apa ada, ada... di Bagus kusumo, di kubu Islam ada eh, siapa Agus Salim, di ada Yamin, ada juga Soekarno di kalangan kiri dan sebagainya. Yang dia memperdebatkan dasar negara di sana, jelas-jelas para ulama ketika itu yang hadir menjadi anggota BPUPKI menghendaki bahwasanya dasar negara itu adalah syariat Islam, dasar negara itu adalah Islam. Tetapi kan ini dibantahkan oleh orang-orang tokoh seperti Yamin, Petrusukarno. Siapa sih Yamin, siapa sih Sukarno? Mereka ini kan orang yang memang pada masa-masa sebelumnya memang eh, apa telah terdidik cara Barat dan telah terdidik pandangan-pandangan eh, sekuler. Cita-cita mereka bahkan ketika tahun 1930-an sebelum ada gambaran untuk memerdekakan Indonesia secara jelas Indonesia akan merdeka perdebatan-perdebatan perdebatan masalah dasar negeri itu telah terjadi misalnya memang ketika misalnya Soekarno ini mengagung-agungkan mengagung-agungkan ke, ke, keberhasilan Mustafa Kemal dalam mengubah Turki menjadi yang lebih modern lebih lebih maju dan sebagainya yang akhirnya dia Soekarno memahami bahwasanya ya tadi Inilah kunci untuk, kunci untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang adalah ketika kita bisa melihat Turki yang berhasil menjauhkan agama atau urusan agama ini dalam kehidupan mereka. Gitu. Ya akhirnya kan ini kan yang kemudian diterus oleh Soekarno di surat kabar pada saat itu kemudian dibantah oleh ulama-ulama Indonesia seperti misalnya oleh Nasir dan sebagainya. Bahwasanya Nasir mengatakan uh, dia Nasir ini tokoh dari uh, kalangan Persis dan Persis. Gitu. Ya, akhirnya mengatakan bahwasanya uh, tidak bisa seperti itu bahwasanya dalam 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 Islam negara dan Islam itu tidak bisa dipisahkan Islam itu ya adalah dasar negara keliru kalau misalnya mencontoh apa yang terjadi di Turki Turki itu ya tidak bisa menjadikan contoh itu juga contoh yang salah gitu kan apalagi dengan pada saat itu Mustafa Kemal akhirnya semakin agresif ya untuk mengsekularkan Turki dan mengapa menghukum dan membunuh bahkan orang-orang uh, yang menentangnya gitu. akhirnya jadi otoriter lah, masa pakai bang tuh ya akhirnya dibantah oleh nasir sehingga tetap bahwasanya dasar negara itu harusnya Islam. dasar negara itu Islam ini kan menjadi konflik kita tahun 1930-an sampai nanti konflik ini berakhir ketika memang uh, uh, situasi kondisi dalam negeri itu semakin tegang ketika Jepang itu datang. Jepang datang ya. menggantikan Belanda nantilah di masa jepang inilah perdebatan itu semakin kuat ketika di, di, di dididikan ppki maupun buku ppki nah di buku ppki ini akhirnya semua semua perdebatan itu semakin kuat ada yamin satu sisi ada muhammad yamin ada soekarno ada nasir ada dan sebagainya ya yang akhirnya memperdebatkan tentang dasar negara dan termasuk tentang tentang pancasila nah akhirnya pada saat itulah eh, apa Uh, muncullah uh, semacam uh, 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 apa piagam Jakarta sebut kesepakatan agar bahwasanya ya oh. memang itu menjadi menjadi apa menjadi semacam pencapaian paling maksimal bagi umat Islam pada saat itu agar uh, jaminan bahwasanya ketika Indonesia merdeka ini akan diterapkan syariat Islam ini kan jaminan apa piagam
0: Jakarta itu kemudian uh, itu dihapuskan gitu ya nah ini yang proses terjadi. dinamika politik apa di sana
3: Ya akhirnya ketika itu ya ketika betullah terjadi Indonesia itu merdeka. Perlu diketahui bahwasanya Indonesia merdeka memperkenalkan Indonesia ini kan sesuatu yang kegentingan, sesuatu yang tanpa diduga sebelumnya. Artinya memang nggak e, kita menyiapkan satu se, seminggu kemun, seminggu sebelumnya atau dua minggu sebelumnya. Ini kan karena Jepang itu kalah dalam perang dunia pertama sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Akhirnya tadi secara genting secara paksa gitu secara artinya apa ya bayi itu langsung ditarik lagi gitu, buat keluar program di Indonesia gitu nah kan pada saat itu kan opsinya adalah ketika negara ini baru baru berdiri opsinya kan artinya kan tidak bisa men, tidak bisa menyiapkan hal-hal yang lebih hal, hal yang lebih rumit dan lebih manajerial opsinya adalah tadi hasil BPKI hasil tiaga Jakarta di, Jakarta tadi yang harusnya dijalankan dalam Indonesia yang baru lahir ini nah itu kan 17 Agustus Ternyata tanggal 18 Agustus, nah ini kan muncullah orang-orang uh, yang datang dari timur katanya, yang mendatangi Hatta, yang Hatta pada saat itu menjadi wakil presiden, yang dia meminta bahwasanya Indonesia ini akan pecah ketika kata-kata uh, syariat Islam dalam piagam Jakarta tersebut, dalam Pancasila yang, yang di piagam Jakarta, ya, kata-kata itu tidak dihapuskan. Karena memang... Menurut, menurut,
0: menurut Mas Septian ya, uh, Yeah. Tadi anggapan bahwa Indonesia akan pecah uh, itu yeah. sebenarnya uh, apa namanya asumsi yang dibangun atau itu memang ancaman real pada saat itu?
3: eh yeah. uh, uh, saya mengikuti sebagian sejarawan yang akhirnya mengatakan banyak sekali ke keganjilan siapa utusan dari Timur tersebut dan seberapa besar potensi potensi pecah itu ada gitu kan? Padahal di Timur itu juga mayoritas banyak orang Islamnya juga kan seperti itu. Itu kan hanya image saja yang image saja yang mengatakan Medan atau Sumatera itu, Utara itu ya non Muslim. Bali Bali memang ada memang keraja kerajaan hidup Buddha dulunya. Nah Timur Timur itu seperti apa? Ya? Artinya memang uh,
0: Artinya tidak bisa dikatakan ketika tidak bicara bisa dikatakan Timur buasanya, itu mewakili iya, Muslim secara keseluruhan iya, ya, gitu.
3: iya, Seperti itu. Seperti itu. Tidak bisa seperti, dikatakan seperti itu. Juga siapahnya itu kan. Dan emang apakah betul itu itu itu, itu uh, utusan datang dari timur terbenar, uh, itu benar? Apa?
0: Apakah itu artinya uh, penghapusan uh, tujuh kata itu merupakan konspirasi kelompok uh, sekuler? Uh, ya atau bagaimana?
3: Ya bisa dikatakan memang itu uh, uh, intrik lah intrik dari orang-orang uh, apa yang memang sekuler tadi ya untuk bisa uh, meyakinkan hata. dan nah, kita juga belum tahu Hatta itu memang ada di pihak yang mana kan seperti itu. Meyakinkan Hatta untuk bisa menego gitu, menego atau men apa, ya menegolah bahasanya kepada kalangan umat Islam, kalangan uh, apa para ulama yang ada di uh, BPPK pada saat itu untuk bisa menghapuskan uh, tujuh kata itu, tujuh kata nah, dalam Piagam iya. Jakarta. Saya bisa katakan seperti ini, itulah istiat ulama pada saat itu agar syarat Islam itu bisa diakomodasi oleh uh, bangsa Indonesia yang baru merdeka, kan? itulah pencapaian yang paling maksimal. Ternyata itu pun telah membuat orang-orang uh, yang tadi, karena ada pertarungan ideologi tadi ya, dari orang Islam, komunis, maupun sekuler, yang telah membuat mereka pun kepanasan, kegerahan nih, untuk akhirnya minta menuntut agar tujuh kata tersebut dihapuskan. Dan ya. itu akhirnya, uh, ya silahkan. Baik.
0: ya yeah. uh, kita kembali ke pemirsa ini dulu Mas Setian karena sudah yeah. banyak yang bertanya ini uh, uh, dari tadi uh, kasihan ini kalau pertanyaannya tidak dijawab ya uh, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang uh, kita uh, ini dari uh, ini pertanyaan ini uh, banyak ke Ustadz uh, Ismail ya dari Ayubi Sugeng ya pertanyaannya Kenapa Islam lebih peka terhadap musuh ideologi dari komunis daripada kapitalis yang lebih nyata telah merumukkan kaum muslimin? Bagaimana Ustaz Ismail?
1: Ya, ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Secara PKI di Indonesia itu kan secara penuh dengan kebencian, pembunuhan dan kekejian itu. Umat Islam tidak pernah bisa melupakan bagaimana perlakuan mereka terhadap para ulama terhadap para kiai itu dan sampai ini hari bahkan masih ada saksi hidup yang menyaksikan kekejaman itu bagaimana di Madiun itu para ulama para santri itu dimasukkan ke dalam madrasah kemudian dikunci dan madrasah itu dipakar itu nah jadi memori itu melekat erat bahwa komunisme itu itu uh, identik dengan kekejaman dan faktanya memang begitu kan pemberontakan 1926 gagal ulangi lagi 1948 gagal lalu 1965 itu uh, nah ini berbeda dengan kapitalisme kapitalisme itu itu dia uh, di, di, dia sebagai sebuah ideologi itu tidak perwata seperti uh, komunis. Uh, wata dari kapitalis itu kan dia sebenarnya uh, apa uh, bertumpu pada satu sisi atau satu fitrah pada diri manusia yang kalau dalam bahasa Arab karena itu disebut sebagai uh, sebagai hubut tamaluk ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamaah ya. Ke, kesenangan kepada harta yang luar biasa gitu makanya yang disebut sebagai kapitalis itu kalau dalam uh, di terjemahan bahasa Arab itu rosun rosun maliyah ya, rosun kepala maliyah itu uang atau harta jadi kepala istri cuma harta nah jadi ada ada sisi pada diri manusia itu yang memang begitu suka kepada harta ada juga uh, apa yang disebut dengan greedy itu sifat tamak gitu nah karenanya kemudian ketika ketika dia melakukan itu, lalu mengajak orang lain begitu atau orang lain mendapatkan itu, dia seperti merasa bahwa dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan gitu, bukan bukan sebuah keburukan. Cara mereka juga tidak pernah dilakukan dengan tidak tidak, tidak pernah menempuh seperti yang ditempuh oleh komunis, pemberontakan, pembunuhan segala macam gitu. Jadi berbeda sekali karena itulah maka kita bisa mengerti jika umat Islam di negeri ini itu lebih peka terhadap komunisme ketimbang kepada kapitalisme. Padahal kapitalisme sekarang, kapitalisme sekarang ini adalah kapitalisme yang secara aktual itu melakukan eksploitasi luar biasa pada sumber daya alam di Indonesia. Kemudian menimbulkan kerusakan, kerusakan budaya, kerusakan kepribadian, kerusakan cara berpikir dan sekularisme liberal itulah yang kemudian membuat orang diam. merasa sebagai seorang Muslim, tetapi cara berpikirnya, perilakunya itu sudah tidak beda-bedanya dengan orang selain Islam itu. Apalagi kalau kemudian dia juga ikut menikmati semua proses-proses yang dilakukan oleh kapitalisme, jadilah dia Muslim kapitalis itu. Jadi seperti seolah tidak ada masalah. Nah itu yang saya kira. terjadi yang membuat akhirnya orang lebih peka terhadap komunisme ketimbang kepada kapitalisme. Baik,
0: kita ya. smile. Ada pertanyaan lagi dari Siti Mudrika ini ya. ya. Seberapa kuat ini masih menanyakan HIP nih satu ya. RUHIP bisa membawa perubahan untuk masyarakat Indonesia dan apakah perubahan itu menuju meningkatnya permintaan umat terhadap diterapkannya Islam atau malah sebaliknya? Nah, ini pertanyaannya silakan. Yang,
1: yang pertama, eh, ini kan undang-undang. Jika disahkan, maka seperti yang kita berulang kali jelaskan, itu ada tiga ada tiga eh, hal penting yang kita harus waspada bakal terjadi. Apa itu yang pertama? Bahwa ini menjadi alat untuk lebih mensekulerkan Indonesia. Sila kita ini membawa negeri ke arah sekularisme radikal. sudah sekuler lebih sekuler lagi Melalui apa melalui uh, yang kita yang kita tunjukkan itu uh, misalnya dari pengertian uh, ketuhanan yang berkebudayaan iman takwa meru dasar kemanusiaan yang adil dan berapa beradab pembangunan politik ekonomi sosial budaya mental spiritual tidak ada pembangunan agama itu bersumber dari ilmu sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi itu Nah itu semua itu, spiritnya adalah spirit sekuler. Itu eh, yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, bahwa ini bisa menjadi alat untuk eh, memukul eh, pejuang syariah kafah. Dari mana? Dari rumusan yang ada di dalam, eh, setidaknya di pasal 12 ayat 2 dan 3, yang di sana disebutkan ciri masyarakat pancil, panca silat seperti ini, ciri manusia, Pancasila itu seperti ini, diantaranya beriman dan bertakwa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar atau berdasar kepercayaan dan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, iman dan takwanya tetap ada, tetapi definisi iman dan takwa itulah yang dirubah. Bukan berdasar kepada eh, keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing, titik, tetapi merud dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi eh, siapa saja yang di dalam usahanya itu mengatakan bahwa ini untuk eh, mewujudkan iman dan takwa ya, misalnya kenapa kita harus menutup aurat iman dan takwa? Kenapa kita menginginkan eh, sekolah Islam iman dan takwa? Kenapa ekonomi Islam iman dan takwa? Kenapa berapa syaritan secara kafah iman dan takwa itu bisa dianggap bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang HIP ini menurut kriteria yang sudah ditetapkan di situ. Jadi Tapi ini
0: ya, RUHIP oh, ini membuat Indonesia ini semakin sekuler kalau itu ya, bisa gue begitu saja. Gitu.
1: Nah kalau ini di kalau ini uh, disahkan lalu diterapkan adi itu kalau tadi dipertanyakan apakah ini akan membawa uh, keburukan atau kepada apa namanya tadi ya permintaan umat terhadap terapnya Islam atau malah sebaliknya nah, kalau kemudian impactnya itu impactnya itu begitu rupa ya sampai kemudian menimbulkan katakanlah suasana represif ya, sangat mungkin buat sebagian umat Islam itu itu dia akan mencari keselamat akhirnya lebih baik dia diam itu nah, muncullah disitu apatisme muncullah e, ketakutan kepada kepada praktek-praktek Islam itu ketakutan untuk menampakkan jadi diri sebagai seorang muslim walaupun ada juga peluang sebaliknya bahwa karena represifnya itu kemudian muncul perlawanan dari umat Islam umat Islam malah jadi bangtik bisa juga seperti itu
0: Maka RU ini akan mengokohkan kapitalisme, Ustadz Ismail, sebenarnya sudah
1: demikian kokoh di Indonesia ini. Nah, itu yang ketiga, bahwa ini sesungguhnya hanya menjadi kentok saja untuk memuluskan kepentingan politik ekonomi, oligarki pemilik modal. itu. Jadi, cara paling gampang di negeri ini ini, ternyata kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus menampakkan diri atau mencitrakan diri sebagai seorang Pancasila, nah setelah itu baru kita melakukan kejahatan apapun, itu seperti seolah-olah absah gitu. seperti yang terjadi saat ini. Jadi pada satu sisi, penguasa itu mengatakan kami Pancasila, tapi di sisi lain dia melegalkan Undang-Undang Minerva, yang sangat merugikan rakyat, lalu melegalkan atau mensahkan Undang-Undang COVID-19, perpu COVID-19, yang di situ jelas-jelas berisi substansi yang pertentangan dengan RUHP ini gitu, jadi nggak cocok antara praktek dengan uh, tindakan dengan ucapan. Gitu. Baik, Satu,
0: Maikel. Ya. Uh, kita berbincang lagi kepada Mas Setian ini. Halo. Mas Setian, Assalamualaikum, Mas Setian, bisa di, suaranya bisa di, itu dihidupkan. Di, ya, baik, Mas Setian. Uh, tadi kita dengan Satu, Ismail sudah berbincang tentang Uh, hubungan pertarungan ideologi ini dalam uh, peta global dunia
2: ya uh,
0: kita uh, kita tahu bahwa uh, ide khilafah yang uh, sekarang banyak uh, dimunculkan kembali oleh uh, umat Islam uh, itu sering sering dibantah dengan mengatakan bahwa ide khilafah ini tidak memiliki akar historis di uh, negeri ini ya bahkan ada yang mempertanyakan di mana peran peran khilafah dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini atau dinamika kebangkitan negeri ini bisakah Mas Septian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini silakan baik Kelihatan uh, ada gangguan dari Mas Septian. Kita langsung ke Ustaz Ismail ya. 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 Bisa didengar tadi pertanyaan kita Mas Septian. Halo. Ya, Mas Septian. Uh, tadi uh, kita bertanya tentang uh, ketika umat Islam sekarang ya. memunculkan gagasan kembali kepada khilafah Islam itu ada uh, semacam uh, apa uh, serangan balik ya yang mempertanyakan ya. uh, di mana peran khilafah dalam uh, dalam perjuangan uh, Indonesia begitu ini pertanyaan yang uh, uh, sering 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 muncul ya uh, bahkan ada yang mempertanyakan adakah hubungan Indonesia itu dengan khilafah ya Jadi ada dua hal ini Uh, silahkan uh, Mas Septian menjawabnya. Ya,
3: uh, baik, yang pertama Ustad uh, masalah uh, masalah mereka yang pobia terhadap hilafah orang-orang hal ini yang mereka pobia terhadap hilafah. Yang menarik ada bahwasanya sepanjang kami mengkaji tentang relasi antar hilafah dengan Nusantara, jadi menarik bahwasanya image hilafah bagi orang-orang di Nusantara sepanjang sejarah baik itu sejak zaman Sriwijaya, maupun zaman Cokrami itu di Syarikat Islam kemarin, ternyata mereka sangat uh, kagum, sangat uh, positif melihat uh, uh, apa, khilafah dan para khalifahnya Jadi sebetulnya, uh, maka nanti ketika khilafah itu turun, tuh akhirnya kan uh, para ulama seperti Kiai Mas Mansur dari Muhammadiyah, Haji Fahruddin dari Muhammadiyah, uh, Umar Hobis dari al Syad, ada juga uh, Cokrami itu dari Syarikat Islam, uh, bahkan Hasan Givo dari NU. yang dia turut untuk menginginkan agar khilafah itu tegak kembali. Artinya apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya secara historis orang-orang di Nusantara itu sangat apresiasi terhadap khilafah. Mereka sangat antusias terhadap khilafah. Makanya ketika ada orang-orang kekinian yang dia ya, ya, memiliki image negatif kemudian juga uh, apa uh, sangat antipatik terhadap masalah khilafah, ini sesuatu yang aneh gitu. Apa yang
0: apa yang membuat uh, apa Sebutlah ulama-ulama dahulu atau pemikir politik terdahulu itu sangat respek terhadap khilafah di masa ya. itu.
3: Kenapa? Karena, Karena memang khilafah ini yang ayatnya, misalnya gini, bagi orang-orang, bagi, bagi ada, ada pembabakan, sebenarnya ada pembabakan di, di, di era tahun abad 19 dan 20 di masa-masa ulama dan para tokoh-tokoh Islam membuat organisasi-organisasi tadi yang sudah disebut. mereka melihat sosok khilafah ini adalah sebagai inspirasi, sebagai uh, apa, uh, dorongan bagi mereka untuk uh, bisa membebaskan negeri mereka, ya Indonesia ini, dari penjajahan Belanda. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang uh, apa, uh, khilafah ini, khilafah ini yang didipin oleh uh, Turku yang didipin oleh Sudara Amin Hamid tua, yang dia menggelarakan perlawanan terhadap uh, uh, kepada seluruh umat Islam untuk melawan untuk praktek penjajahan kaum imperialisme Eropa. Kenapa? Karena memang di kurun waktu tahun-tahun segitu, banyak sekali dunia Islam yang dia sedang dijajah oleh orang-orang uh, Eropa. Misalnya Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia oleh Inggris, uh, Mesir oleh Inggris, dan sebagainya. Makanya dengan musuhnya Tukulismani yang inisiatif mengeluarkan semangat jihad, mengeluarkan persatuan sama umat Islam, persatuan dalam artian memang kita ini satu tubuh, kita ini solidaritas, dan saya pemimpinnya. Gitu. Setelah so, Abdul Hamid II kan era era di masa pembinaan dia kan sangat terasa sekali kemimpinannya ke sampai ke Indonesia sehingga apa sehingga para ulama menonton kepergerakan melihat bahwasanya wujud Usmani adalah wujud inspirasi untuk melawan Belanda makanya.
0: Adakah adakah bentuk real ya bantuan dari khilafah ya, uh, pada bentuk, masa itu ya, kepada ya,
3: negeri ini? Ya pada masa itu ya ini kan banyak pembahasan pada masa itu bentuk realnya adalah dukungan Usmani untuk bisa uh, memajukan taraf berpikir orang-orang Nusantara agar mereka itu terideologisasi. Spirit untuk perlawanan terhadap Belanda. Real yang lain misalnya, memang belum ada untuk fisik yang lain, karena memang Turki Usmani pada saat itu pun sedang dalam masa-masa paceklik. Tetapi di masa-masa ketika Turki Usmani dalam masa keemasan, misalnya ketika zaman Sulaiman Al-Kononi, ternyata kan bentuk uh, dukungan real itu sangat ada. Di zaman era uh, Khalifah, setelah selama ekonomi itu kan langsung mengirimkan bantuan perang kepada e, kerajaan Aceh untuk bisa orang-orang e, Aceh ini mengusir orang-orang Portugis yang telah ratusan tahun menguasai Selat Malaka bentuk-bentuk yang lain adalah misalnya mengirim pasukan perang, mengirim tenaga ahli, mengirim tenaga ahli yang membuat senjata, kemudian juga e, sampai ya tadi menghancurkan kekuatan orang-orang Portugis, orang, -orang e, penjajah ini di Selat Malaka. Ini kan e, maksud saya adalah banyak pembabakan bentuk-bentuk dukungan Usman itu sangat beraneka ragam tergantung nanti pada zamannya. Kalau saya tertarik adalah ketika zaman-zaman e, e, kekinian ke zaman-zaman belakangan, kenapa? Kenapa? Emang karena ini dukungan isman ini yang akhirnya menjadi motor inspirasi untuk melawan penjajahan Belanda, bahkan menginternalisasi ya, e, konsep politik Islam di kalangan ulama atau kaum gerakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan adanya masalah khilafah ya ketika tahun 1924 itu awareness atau kepedulian umat Islam dan tokoh-tokoh Islam terhadap politik Islam itu semakin besar, semakin naik, semakin tinggi. Mereka akhirnya mendiskusikan tentang Islam dan dasar negara, mereka juga sempat mendiskusikan tentang konsep khilafah. Ini kan muncul ketika memang ada uh, ada apa? Ada, ada ada gerakan dari Turkinya sendiri yang ingin ya memanaskan situasi perjuangan di negeri-negeri kaum muslimin termasuk di Indonesia.
0: Ya uzat Septian ada yang uh, mengatakan perlawanan uh, Tuanku Imam Bonjol ya uh, dan kelo kelompok ulama di Sumatera Barat ya yang dikenal sebagai ya. pahlawan uh, kita uh, ya. itu tidak ya. bisa dilepaskan dari kepulangan para ulama ini dari ya. Uh, Mekah ya. ya bisa kak uh, Mas Septian menjelaskan apa relevansi kepulangan dari Mekah ini dengan berkobarnya semangat perlawanan terhadap Belanda pada waktu itu yang dilakukan oleh yeah, yeah. ulama-ulama kita.
3: Iya. Yep. Nah, uh, perlu diketahui bahwasanya Mekah pada saat itulah Mekah dipimpin atau dikuasai oleh Turki Utsmani. Itu pertama, kedua di sana akhirnya ya ideologisasi ya, penyadaran-penyadaran uh, terhadap orang-orang yang ada di Mekah terhadap masalah penjajahan, masalah uh, penderitaan umat Islam dan masalah kekuatan Turki Utsmani yang akan bisa membebaskan uh, umat Islam dari penjajahan. Itu yang akhirnya ditanamkan kepada orang-orang yang ada di Mekkah. Dan Mekah ini sendiri, kita seperti yang kita tahu, setiap tahunnya itu akan ramai dikunjungi oleh umat Islam seluruh dunia. Nah, pada saat itulah akhirnya uh, apa, di Mekah ini akhirnya berkumpul orang-orang dari berbagai penjuru dunia dan dia merasakan bahwasanya oh ternyata kita semua ini merasakan penderita yang sama. Ada penjajahan dari Eropa, juga melihat bahasanya ada sosok Tuksman yang bisa diharapkan untuk bisa memberikan uh, bantuan dan perlawanan seperti itu. Ya akhirnya tadi ya muncullah kesadaran-kesadaran di tengah-tengah oh, kaum muslimin yang ada di Mekkah pada saat itu ya untuk tadi untuk bisa melawan ya spirit jihad eh, secara global untuk melawan bentuk-bentuk eh, penjajahan yang di, di orang-orang Eropa makanya ketika tadi mereka setelah balik lagi ke Indonesia pada saat selesai musim Haji lalu balik lagi ke ada yang ke Jawa ada yang ke Sumatera mereka yang akhirnya menjadi dalam terkotik provokator gitu menjadi semacam Uh, pembakar ya, membawakan masyarakat di Nusantara untuk tadi bergolak jihad melawan uh, para penjajah seperti itu. Dan uh, makanya pada saat itu juga ada kebijakan haji dari Belanda agar gituan ada karantina gitu, kan, dari orang-orang yang berangkat naik haji, berangkat haji ke Mekah. Kenapa ada karantina? Karena emang tadi dikhawatirkan emang sudah ada uh, dalam teokritik bentuk infiltrasi gitu, kan, untuk uh, melawan uh, Belanda pada saat itu. Kenapa? Karena memang uh, keyakinan-keyakinan terhadap masalah uh, solidaritas umat Islam di seluruh dunia, keyakinan terhadap pelawanan terhadap penjajah, itu muncul tumbuh berkembang di kota Mekah, yang itu menjadi mengilhami orang-orang yang datang ke Mekah, akhirnya tahu itu, tahu itu semua, dan terpengaruh itu semua, sehingga ketika balik lagi ke negeri mereka masing-masing, termasuk ke Indonesia, itu akhirnya membawa bahan bakar untuk melakukan perlawanan terhadap masa penjajahan.
2: Ya,
0: uh, kalau kita lihat, dalam uh, sejarah uh, Belanda ya ada yang menarik saya saya pernah membaca sebuah uh, clipping uh, dari sebuah koran Belanda ya uh,
2: yeah.
0: yang di sana menyebutkan bahwa uh, ide khilafah ya uh, itu adalah uh, tanda kutip adalah ide yang berkhianat kepada kekuasaan Belanda karena itu Belanda yeah. mengatakan akan mengancam-mengancam dengan keras siapapun yang mengusung ide khilafah bisa nggak Ustaz ya. uh, Mas Zetian menjelaskan hal ini?
3: Iya. <coughs> salah satu yang menjadi daya tarik orang-orang Islam di Nusantara kenapa uh, mengagungkan khilafah dan orang Turki adalah karena di di Nusantara ini kan di, di penjajahan India Belanda ini kan ada klasifikasi penduduk kira? klasifikasi warga negara gitu kan? ada tiga kelas lah paling tidak pertama ada kelas Eropa atau strata tertinggi dengan segala uh, apa kelas apa e, akses akses yang luar biasa kedua adalah orang-orang non Eropa orang-orang luar non Eropa ada orang Cina orang Arab dan ketiga adalah yang paling rendah ada orang-orang primitif yang akhirnya menjadi budak menjadi kacung dan sebagainya nah yang menarik adalah Belanda itu memposisikan orang-orang Turkiusman itu sebagai orang Eropa kelas pertama gitu kan akhirnya apa akhirnya jadi setelah diberikan privilege lebih orang Belanda ternyata orang-orang Turkiusman ini gitu, itu justru mempengaruhi umat Islam tadi, memang karena sama muslim ya, mempengaruhi agar tadi menciptakan tadi, menentang kezaliman kezoliman, ke bentuk penindasan orang Belanda terhadap sama umat Islam. Yang di sini yang paling mayoritas yang mendapatkan penindasan tadi, orang-orang pribumi yang notabene umat Islam, banyak sekali mendapatkan penindasan. Nah ini yang akhirnya menjadi faktor-faktor ya, akhirnya orang-orang Belanda, termasuk seluruh kabar Belanda, men-stempel -men -men menganggap bahwasanya orang-orang Turki ini jadi malakama gitu kan diberikan privilege justru uh, akhirnya menjadi uh, apa menjadi masalah baru buat mereka ya masalah buat mereka karena apa baik. emang karena memang ya
0: ba baik bang Septian terima kasih ini karena waktu ya, ya. kita ya, ya. sangat terbatas ya, ya. saya ingin kembali ke Ustadz Ismail Santo. Ustadz Ismail masih di tempat ya ya, ya. baik Ustadz Semail uh, saya ingin kembali uh, kita berbincang tentang pertarungan ideologi ya. Uh, kalau kita lihat perumusan dasar negara apakah uh, uh, itu kalau kita lihat mengerucut pada dua 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 hal ya kelompok sekuler liberal yang mengusung Pancasila dan kemudian kelompok Islam yang menginginkan uh, Islam sebagai dasar negara itu bisa kita baca pertarungannya itu dimulai dari BPUPKI uh, ke, uh, kemudian di panitia persiapan kemerdekaan Indonesia sampai kemudian di dewan kesetuan ter ya Ustaz Ismail di mana di sana uh, uh, apa namanya pengkutupan dua kubu ini semakin yeah. uh, uh, jelas ya yeah. uh, bisa nggak Ustaz Ismail uh, apa menarik benang merah ya kenapa
1: yeah.
0: uh, pertarungan ideologi ini tetap tetap terjadi sampai ke dewan kesetuan ter itu Ustaz Ismail
1: ya yeah. uh, apa yang terjadi pada 18 Agustus. Itu kan uh, itu kan satu kalau bahasa sepak bulanya tuh scrimmage situ. Scrimmage yang jelas menyisakan kecewaan yang luar biasa itu. Sesuatu yang sudah dibicarakan begitu rupa, itu pun juga sebenarnya me, apa, uh, masih mengundang penolakan kan? Uh, rumusan tujuh kata itu itu tiba-tiba dicoret begitu saja gitu. Nah, lalu dijanjikan bahwa akan dibicarakan lagi dan puncaknya pada di sidang konstituante itu gitu jadi ini kelanjutan dan sebenarnya kalau kita mau jujur menilai itu belum pernah ada kata selesai ya kan ketika ketika konstituante itu kan sudah tinggal sedikit lagi selesai tapi kemudian tiba-tiba dihentikan proses itu lalu keluarlah dekrit yang yang menetapkan kembali lagi kepada Konstitusi yang ada sebelumnya gitu.
0: Apa Ustaz Semayat? Apakah apakah ini menunjukkan bahwa Pancasila itu sebenarnya tidak tepat di, uh, disimpulkan sebagai kesepakatan ulama yang selama ini kan sering kita mendengar bahwa Pancasila itu adalah kesepakatan ulama. Mengingat kalau kita lihat ya uh, setelah uh, uh, ke, uh, apa setelah sedikit kecewa di BPUPKI PPKI kemudian iya. hal itu dipersoalkan lagi di di dewan persiduan ini iya. ini kan seolah menunjukkan sebenarnya ulama itu belum sepakat tentang Pancasila itu. Ya betul. Atau adakah kesepakatan ulama tentang Pancasila itu? Pertanyaan
1: mendasarnya Ustaz Smaif. Ya, betul, betul 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 seperti itu. Kalau mau disebut kesepakatan sebenarnya yang 22 Juni itu kalau mau disebut kesepakatan tapi kan kesepakatan itu kemudian diingkari kan? diingkari melalui uh, pencoretan tujuh kata itu yang kemudian melahirkan rumusan yang ada sekarang ini ya, pada 18 uh, Agustus gitu. Nah tapi kan kemudian ada <tuh> dijanjikan satu forum yang nah, kemudian melahirkan sidang konstituante itu. Tapi itu pun ketika sudah mau final uh, pembicaraan mengenai uh, dasar negara Islam nasionalis itu Islam selain Islam. itu tiba-tiba diputus dengan bikrik presiden gitu. Jadi sebenarnya juga belum selesai itu Karena itulah jika kemudian sekarang ini uh, itu meletok lagi, itu wajar sekali karena apa? Karena memang itu barang belum selesai. Gitu. Karena itu maka sebenarnya pertanyaan besar buat siapa saja yang mengatakan bahwa ini sudah selesai sudah final itu itu di titik mana? Final di mana? Di 2 Juni, di 8 Agustus? Apa di sidang konstituante gitu? kan enggak ada kata kata selesainya di situ. Uh, ya, dan ap ya.
0: apalagi kalau kita lihat Ustaz
1: Ismail, uh, ya. ada yang
0: mengatakan pertama asumsi kesepakatan dan juga hmm. sudah dipertanyakan. Uh, yang yang kemudian lebih ser, uh, semacam lebih ah. apa namanya lebih besar lagi, ada yang mengatakan karena ini adalah kesepakatan ulama, maka siapapun yang kemudian mempersoalkan ini adalah berkhianat terhadap kesepakatan ulama. Bagaimana Ustaz Ismail? Uh, apa uh, menanggapi pernyataan seperti itu
2: ya
1: uh, pada saat sidang uh, tata usaha negara uh, uh, sidang yang diselenggarakan untuk uh, apa, uh, me, apa, mengadu, apa untuk mau me, ini membahas mengenai permohonan kita gugatan kita itu di sana ada ahli dari Pak pemerintah. Bicara seperti itu juga bahwa ini kesepakatan, ini kesepakatan. Lalu nah, saya tanya secara syari boleh tidak ya sebuah kesepakatan itu dirubah dengan kesepakatan yang baru itu. Kan dia mengatakan bahwa kita ini harus terikat pada kesepakatan. Dia kutip uh, ayat Yaiyuladina manu gitu. Oke itu jelas itu. Tapi kemudian saya bertanya seperti tadi bisa nggak? sebuah kesepakatan itu dirubah dengan kesepakatan baru dia bilang boleh itu boleh bisa itu secara sari nah kalau boleh boleh enggak? kesepakatan yang anda sebut tadi itu itu dirubah dengan kesepakatan baru dia bilang nggak boleh kalau soal ini itu nah jadi sebenarnya itu memang problematik jadi kontroversial gitu satu sisi betulkah itu kesepakatan kemudian yang kedua kalau kesepakatan sebenarnya terbuka untuk perubahan berdasarkan kesepakatan baru kalau ada kesepakat ada kemungkinan perubahan maka tidak pernah ada yang disebut final gitu yang final itu hanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala
2: itu saja.
0: Baik, saya semaer terima kasih. Uh, saya dengar juga ini Mas Setian lagi uh, dengan teman-teman ini lagi membuat film jejak khilafah di Nusantara ya. Apa ya, benar ya, ini?
3: Ya ya ya. Kira-kira
0: uh, apa yang bisa dijelaskan tentang film ini uh, kalau itu bisa dipublish sedikit, bocorannya? Ya
3: baik. Like, baik eh pengen menyampaikan dulu sebetulnya bahwasanya eh, sejarah itu ditulis atau diungkap karena dianggap penting jadi karena selama ini enggak ada orang Indonesia yang merasa penting tentang jejak Khilafah padahal data-datanya banyak faktanya banyak faktanya ada maka itulah akhirnya mencoba menginisiasi atau mem memulailah untuk bisa memvisualisasikan bijajak Khilafah di nusantara kepada eh, layak masyarakat Indonesia Ini sebenarnya bukan mengada-gada ya, tapi memang datanya banyak, faktanya banyak. Cuma belum sering diungkap lah. Salah satunya adalah memang nanti kita akan coba mengungkap tentang uh, hubungan awal antara khilafah dengan Nusantara di masa, tadi yang saya sebut, di masa kerajaan Sriwijaya. Dimana memang uh, uh, apa bahkan Raja Sriwijaya itu sudah surat-menyurat dengan uh, Khalifah Umar bin Abdul Ajis. bagaimana ketepalikan dia terhadap Islam. Nanti kita akan sampai, itu kan paling awal, sampai nanti yang paling akhir ketika khilafah uh, itu bubar dan uh, muncul gerakan-gerakan uh, gerakan-gerakan uh, dari tokoh-tokoh Islam dan ulama di Indonesia yang akhirnya mendirikan komite khilafah untuk tadi memperjuangkan khilafah kembali. Jadi perlu dicatat bahwasanya khilafah pertama kali diperjuangkan itu bukan baru-baru sekarang di Indonesia. Itu sudah ada, sejak ada tahun 1924 khilafah itu diperjuangkan. Bahkan uh, bulan Desember tahun 1924 itu menjadi momentum di mana khilafah itu jadi pertemu jadi apa jadi jadi pembicaraan pembicaraan publik di seluruh uh, di, di Surabaya yang itu beritanya mengantero kepada seruan santara yang dihadiri oleh ribuan masyarakat pada saat itu. Baik, jadi memang Iya, uh, fakta ini uh, akan diungkap seperti itu.
0: Iya, kita sangat menunggu ini.
3: Iya, uh, insyaallah insyaallah insya Ini karena kalau
0: uh, uh, kita lihat jejak khilafah ini menjadi menjadi yeah, uh, sangat, sangat penting ya. Iya, mudah-mudahan
3: Ya. menambah referensi buat orang Indonesia. Iya terima
0: kasih. Uh, ya, terakhir kepada saya. Ustadz Ismail Santo Ya. Uh, pertanyaannya itu bagaimana Islam memenangkan pertarungan ideologi ke depan?
1: Ya, uh, sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal ini yang yang paling utama, yaitu seberapa umat Islam memiliki kesadaran tentang jati diri jati diri dia sebagai seorang muslim. eh uh, setiap um, setiap muslim mustilah menyadari bahwa dia diciptakan Allah Subhanahu taala tidak lain untuk beribadah dan ibadah itu intinya adalah taat kepada Allah. Karena itu uh, kita tentu uh, apa uh, mengingatkan betul kepada 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 sesama muslim. Ya ini negeri mayoritas muslim, mestinya segala sesuatu yang serba Islam itu mudah di negeri ini. Nah, pertanyaannya kenapa setiap kali bicara Islam kok jadi susah gitu. Bahkan kemudian yang membicarakan tentang Islam itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tak senonoh itu oleh siapa? Oleh orang Islam sendiri gitu. Berarti ini kan ada persoalan sangat mendasar, sangat penting pada di umat Islam, yaitu kalau dalam bahasa saya, hilangnya jati diri dia sebagai seorang Muslim. Hilangnya kesadaran e, e, dirinya bahwa dia sebagai seorang Muslim itu harus memiliki kepribadian Islam atau saksia Islam dalam cara berpikir dan perilakunya. Jikalau umat Islam kesadarannya terus meningkat, maka kita boleh punya harapan bahwa kita bisa memenangkan pertarungan itu, itu karena ini kekuatannya di di situ itu. Dan dan untuk itu maka diperlukan memang usaha untuk terus menyadarkan oleh siapa, oleh orang yang lebih sadar lebih dulu gitu. Siapa kita kita semua ini. itu yang pertama, kemudian yang kedua dipengaruhi faktor eksternal, yaitu lawan-lawan politik ideologi Islam, kapitalisme, sosialisme, sosialisme, komunisme saya kira lewatlah itu, ya sebagai sebuah negara itu menyisakan uh, Korea Utara, Kuba, ya. kalau mau disebut juga mungkin Cina gitu, Cina tapi Cina secara ekonomi sudah kapitalis itu, uh, dan negara kapitalis yang saat ini secara faktual itu memimpin dunia. Nah, seberapa kuat mereka mempertahankan kekuasaan ini, kekuatan ini ya, memimpin dunia, memimpin peradaban ini. Dan saya kira tanda-tanda tanda-tanda eh, apa keruntuhannya itu sangat nyata secara ekonomi, secara politik, secara budaya. Hanya raksasa itu sekalipun dia sakit, tetap dia masih memiliki kekuatan besar. Karena itulah maka yang paling penting adalah kita sendiri itu. Jikalau mereka loyo tapi kita juga loyo tidak akan bisa kita memenangkan pertarungan itu. Yang ditunggu adalah mereka loyo kita memiliki kekuatan besar atau kekuatan besar kita melampaui kekuatan mereka. Nah, pada saat itulah kita akan melakukan layup itu ya, leading dan pada saat itulah eh, apa kemenangan itu ada di tangan Islam dan saya kira dari sisi janji Allah sudah jelas sekali gitu. waladi arsalah rasulah hubil huda wadinil hak liud hirohu aladinikulih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun jadi Allah mengutus uh, Rasulnya itu uh, untuk dimenangkan dari atau atas agama-agama lain -agama. walaupun orang-orang kafir orang musyrik itu uh, tidak suka atau membencinya gitu. baik, Pusat jadi,
2: itu baik Hasan Syaikh
0: masih ya terima kasih Terima kasih juga Mas Septian demikian juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, maaf tidak semua pertanyaan bisa kita bacakan. Pertarungan ideologi antara kapitalis, komunis, dan Islam sesungguhnya masih masih berlanjut ya. Dari sejarah kita sudah mengetahui bagaimana komunisme sudah runtuh. dan kapitalisme juga saat sekarang ini sedang dalam keadaan sekarat ya. Kalau dulu orang Eropa menyebut Khilafah Turki sebagai the segment of Europe, bisa sekarang disebut bahwa kapitalisme ini adalah the segment of the world ya, orang sakit dunia ya karena uh, dalam uh, menjelang keruntuhannya pilihan umat Islam hanya satu ya, kembali kepada uh, Islam. Inilah pilihan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Ismail tadi. pilihan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat demikian juga pilihan inilah yang akan menyelamatkan uh, umat manusia karena itu perjuangan penegakan syariat Islam ya penyatuan umat Islam uh, harus terus digelor digelorakan ya uh, demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala semoga acara ini bermanfaat untuk anda semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh